0: eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo para fazer. Rádio Afrolis, uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. O meu nome é Carla Fernandes e o meu convidado de hoje é Fernando Conceição.
1: Eu sou nascido na Bahia, numa favela chamada Calabá. Veja que esse nome é da Nigéria, existe Calabá na Nigéria, mas africanos escravizados na Bahia, dessa região da Nigéria, se refugiaram nesse lugar que se tornou uma favela, onde eu nasci e cresci e aprendi a fazer militância contra o racismo no Brasil. Hoje eu sou professor, sou jornalista, professor, na Universidade Federal da Bahia e estou aqui em Portugal para um estágio de pós-doutorado junto ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
0: Juntamente com colegas académicas e jornalistas, o investigador Fernando Conceição tem estado à frente de um ciclo de conferências com um título, no mínimo, sugestivo.
1: O ciclo denomina-se Racistas são os Outros. É um ciclo de debates, uma vez por mês, desde novembro de 2014 e até julho. E vamos realizar seminários debatendo uma série de questões em torno dessa temática, Racistas são os Outros. Mas por que este tema racista são os outros? A ideia de que Portugal, em Portugal não há racismo, no Brasil também não há racismo. Então, os acadêmicos, os intelectuais e o senso comum, tanto em Portugal como no Brasil, acham que o racismo só existe em outras partes. Por exemplo, nos Estados Unidos há racismo, na África do Sul há racismo, menos em Portugal, menos no Brasil. Então, o título é uma espécie de ironia com essa visão do senso comum. O primeiro debate, o primeiro tema que tivemos em novembro do ano passado é, discutiu exatamente isso, racistas são os outros. E Depois, em janeiro, média e preconceito racial. É, a terceira conferência, o terceiro seminário é, foi sobre o que há de África em Portugal. Este mês, no dia 26 de março, Vamos debater as ações afirmativas, ou seja, as políticas que beneficiam grupos historicamente discriminados no Brasil e se é possível pensar a aplicabilidade dessas políticas em Portugal. Em abril, vamos discutir consciência negra, se existe ou não uma consciência negra em Portugal e no Brasil. Em maio, o tema vai ser A Cor do Poder tanto em Portugal como no Brasil. Em junho haverá um seminário sobre a juventude negra e se essa juventude negra em Portugal e no Brasil está sendo exterminada. E a última conferência, que vai ser em julho, é por que não há partidos xenófobos em Portugal e no Brasil.
0: Essas questões são todas muito variadas e realmente consegue criar uma, uma relação direta com o racista são os outros. Mas o que é que se tem aprendido de, dos debates que têm realizado aqui? Quais são as sugestões de resposta a estas temáticas?
1: Bom, eu estou aqui em Portugal para aprender sobre Portugal. Eu sou um estrangeiro descendente de africano, nascido no Brasil. Estou em Portugal porque, de certa forma, o Brasil é herdeiro de uma série de vícios e também de virtudes do colonialismo português lá em nosso país, assim como também os países africanos que foram colonizados por Portugal são herdeiros desses vícios e dessas virtudes. Então, eu ainda não tenho uma visão global de como se dão as relações raciais aqui em Portugal. Eu tenho tido acesso a documentos que mostram que há um discurso oficial, um discurso governamental, um discurso do senso comum, de que Portugal é diferente, pelo menos as elites que mandam se comportam de forma diferente em relação ao diferente, em relação aos outros, mas tudo isso precisa-se de comprovação. né? Quando, o que eu tenho visto é que, por exemplo, quando se fala dos espaços de poder em Portugal, esses espaços não são ocupados por africanos ou descendentes de africanos ou mesmo portugueses negros que nasceram aqui em Portugal. A mesma coisa nos meios de comunicação, nos média, Há uma baixa presença de representatividade de jornalistas nas emissoras de televisão, ou nos jornais impressos, nas revistas, né, uma baixa presença de descendentes de africanos nesses locais. Descendentes de africanos negros, eu quero dizer. Então, esses espaços de poder, em geral, eles são vetados, eles são restringidos, tanto em Portugal como no Brasil.
0: Quer dizer que acha que há uma continuidade, ou uma continuidade não. Pode-se fazer um paralelo entre a realidade do Brasil nesses termos, dos espaços de ocupação, dos espaços de poder com Portugal. Porque a minha a minha impressão da observadora é que no Brasil alguns desses espaços já são ocupados por pessoas não brancas. é No Brasil, depois da redemocratização
1: de 1985, o movimento social, não só o movimento negro, mas o movimento de mulheres, o movimento de homossexuais, movimento de lésbicas, uma série de movimentos sociais depois da redemocratização tem se organizado para melhorar a qualidade da democracia iniciada depois da ditadura militar. Isso tem feito com que o Brasil tenha debatido questões específicas, focadas em políticas compensatórias, tanto para negros como para indígenas, como para mulheres. Então, lá você tem, depois da redemocratização, uma série de regulamentos, de leis mesmo, que punem primeiro o racismo como crime inafiançável, imprescritível. Uma série de políticas também que punem agressões contra mulheres. Agora, o Congresso Nacional no Brasil, a Câmara dos de Deputados está discutindo também uma legislação para homossexuais, criminalizando a homofobia. Então, uma série de grupos, historicamente discriminados por, por uma sociedade patriarcal, machista, que é a sociedade brasileira herdeira do colonialismo português, esses grupos, nesse ambiente de democracia, têm conquistado é, alguns avanços. Por isso que hoje você vê um ou outro negro em alguns espaços de poder, não digo do poder maior, poder intermediário no Brasil. Em Portugal, e parece que há um longo caminho a ser feito. Há uma diferença básica. No Brasil, é, a maioria da população se define como não branca. Quer dizer, então, você tem uma maioria hoje no Brasil que não é formada por brancos. E isso faz com que o Estado preste atenção, inclusive, no voto. Né? Os políticos ficam pensando como é que eu posso ser eleito se eu não fizer políticas para essa maioria que não é branca. Em Portugal, eu não sei qual é o quadro, mas me parece que aqui os não-brancos, os que se definem como não-brancos, ainda estão em minoria demográfica.
0: Sim, é precisamente isso. Portugal é um país maioritariamente branco. Ah, e essa talvez seja realmente uma das, das principais razões pelas quais não se investe tanto nesse tipo de... Políticas. Eu estava a pensar, quando estava aqui a fazer a descrição do de, de que acontece no Brasil, eu estava a pensar realmente punições ou legislações que obriguem as pessoas a controlar os seus comportamentos racistas poderiam contribuir para que, em Portugal também, na, os negros, nós, tivéssemos acesso a lugares de poder. E isso leva-me à questão da, das políticas afirmativas que vai ser debatida no, no próximo é, na próxima sessão do Dubaad não é?
1: No Brasil, copiando outros modelos de aplicação de políticas de ação afirmativa em, outros, em outras partes do mundo, a exemplo da Índia. Na Índia se pratica essas políticas desde a década de 1940. Nos Estados Unidos, você viu que a luta pelos direitos civis fez com que, desde os anos 1960, o Estado norte-americano tenha investido em políticas de ação afirmativa. Hoje você tem um presidente da república, né, na maior nação do mundo, que é descendente de africano, ele é o presidente, o Barack Obama, além de uma série de autoridades importantes, Colin Powell, Condoleezza Rice, enfim, uma série de empresários, uma classe média bastante saliente nos Estados Unidos negra no Brasil a gente não chegou a tanto não chegou a tanto porque até recentemente era tabu se discutir esse assunto no Brasil o racismo no Brasil até a década de 1970 durante a ditadura militar não se poderia dizer que tinha racismo no Brasil foi a redemocratização dos últimos 25 anos 30 anos que tem feito com que a sociedade tenha cobrado políticas de ação afirmativa. Hoje, no Brasil, você tem lá políticas, por exemplo, de cotas. Se reserva um número de vagas nas universidades públicas para estudantes negros e indígenas.
0: Acha que esse tipo de medidas seria aplicável a Portugal, agora falando de hum, integração racial em espaços de poder?
1: O ingresso de Portugal na comunidade europeia é, impõe esse debate porque outros países que fazem parte da comunidade europeia estão olhando para Portugal e estão cobrando isso. Há um relatório da Organização das Nações Unidas de uma comissão que aqui esteve verificando as relações raciais em Portugal aí em 2012, 2013. E o relatório publicado aponta para a necessidade eh, dos gestores do poder em Portugal atentarem para a situação discriminatória sofrida pelos africanos e pelos descendentes de africanos já portugueses que nasceram aqui em Portugal, portugueses que nasceram em Portugal, africanos que têm descendentes aqui e, e que e, e, tem uma situação no mercado de trabalho ou mesmo a nível de escolaridade de local de habitação bastante discriminatória. Então, a comunidade europeia, ela joga um papel importantíssimo na mudança de atitudes através de criação de políticas que venham resgatar essa dívida né? que Portugal tem, seja para com os países africanos, seja para com os filhos dos africanos. Seja para que os portugueses não brancos que vivem em Portugal.
0: Então seria é aconselhável e, e acha que o facto de Portugal estar dentro do contexto europeu favorece a que se adotem esse tipo de ações afirmativas aqui. Mas a minha pergunta também volta um pouco para o ambiente aqui em Portugal. Acredita que funcionaria aqui também em Portugal?
1: Vai ser é, quer que é difícil. Tem que pressionar. Porque a mudança de mentalidades, muitas vezes, ela só se dá com a pressão. Seja a pressão social, seja através de instrumentos legais. A comunidade europeia, os outros países como a Inglaterra, a Alemanha, mesmo a França, jogam um papel fundamental para que as mentalidades do português comum sejam alteradas. Eu sou uma pessoa muito pessimista em relação à possibilidade das elites que mandam no Brasil ou em Portugal mudem a sua mentalidade, se não for por uma pressão. Essa pressão tem que ser pressão social, mas também pode ser uma pressão externa. O Brasil tem mudado de atitude nos últimos 30 anos porque a comunidade internacional de quem o Brasil depende o Brasil depende, por exemplo, muitas vezes de crédito, crédito financeiro, crédito do Banco Mundial, por exemplo, crédito do FMI. E o que nós vimos é de que, devido às denúncias feitas no Brasil nos últimos anos, o, esses organismos internacionais eles colocam como contrapartida para investir no Brasil, para para financiar a, a do desenvolvimento do Brasil, como contrapartida à criação de políticas que democratizem o acesso aos grupos historicamente discriminados. Ou seja, a mudança de mentalidade das elites de mando não se deu de uma hora para outra ou por boa vontade. Foi por pressão, seja interna, do movimento social, seja também pela nova conjuntura internacional.
0: Nós agora estamos a falar de uma questão não de redução do racismo ou uma coisa assim, não é? Em termos de, de, do sentimento das pessoas, estamos a falar mais do em termos de acesso das pessoas negras a posições de poder. É mais isso que estamos a falar, não
1: é? Sim, porque é difícil fazer com que o racismo se reduza. Mesmo que os Estados Unidos sejam hoje governado por um presidente negro, eles, os Estados Unidos, continuam racistas, praticando atos de racismo. Nós estamos vendo o noticiário todos os dias. O próprio Barack Obama tem se manifestado em relação a isso, entendeu? O racismo ele não deixa de existir para pessoas é, de mentalidade conservadora. É, mas é, as políticas de ação afirmativa, por exemplo, ela não quer ser uma panaceia. Ela não vai acabar com o racismo. Mas elas vão permitir que nós, os... Historicamente, que sofremos preconceitos por nossa condição racial, nós tenhamos igualdade de condições de competir. O que nós estamos querendo não é paternalismo. Entendeu? Nós queremos é, é, equidade no momento da competição. Porque durante séculos, é, a nossa condição foi colocada como de subalternidade. Então, para que a gente compita no mercado de trabalho, é preciso criar políticas compensatórias, ou seja, políticas que compensem essa desfasagem histórica cometida por aqueles que nos colonizaram.
0: Então, este vai ser um também dos temas que vai ser debatido aqui no ciclo de conferências que está a ser realizado aqui na Universidade Nova, não é? Responsabilidade, de coordenação sua. E demais. Esse ciclo é
1: coordenado pela professora Margarida Marx, que na verdade ela coordena o Miet, Mestrado em Migrações, Interetnicidades e Transnacionalismo da Universidade Nova de Lisboa. É coordenada também pela jornalista Joana Henriques, Gurjão Henriques, que é do Jornal Público, e coordenado por mim, que represento a Universidade Federal da Bahia na organização desses seminários.
0: Só para relembrar um pouco também, o seminário começou em novembro e vai terminar agora em julho. Exato. Ainda tem algumas conferências a que podemos ir. A próxima vai ser sobre a ação afirmativa, pensar Portugal a partir da experiência brasileira. Um dos temas que o Fernando falou que que o atualmente está a preocupar o mais e, e que é relativamente... É relativamente recente, nós tivemos um caso desse, que é a questão da juventude negra, não é? E a questão que vocês vão colocar no debate é, a juventude negra está a ser exterminada? Essa é a questão. Qual é a sua, a sua sugestão de resposta?
1: Esse é um dos problemas mais graves da atualidade, no Brasil, por exemplo. Quer dizer, o Brasil, nos últimos anos, ele foi engolfado por uma epidemia de violência. Ou seja, ao lado da reconquista da democracia, que é algo muito positivo, que gera uma série de políticas de ação afirmativa, ao lado disso, você tem um aumento da, da violência, um aumento dos homicídios. E, e nesse aumento de homicídios, a maior vítima é negra. São pessoas negras. E dessas pessoas, a maioria dos assassinados são jovens negros entre os 14 e os 29 anos de idade. É, uma, é um verdadeiro genocídio no Brasil. O Brasil hoje ocupa o sexto ou sétimo lugar como o um país mais violento de 190 países do mundo. Portugal está em 70 lugar, está longe disso. né? Mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes. O Brasil é um país de dimensões continentais, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Tem vários países vizinhos como fronteiras, né? Ali ao lado você tem toda uma produção de, de drogas consideradas ilícitas. Então, é, são fronteiras porosas, e onde entram armas, muita droga. Então, você tem uma situação lá quase de perda de controle por parte é, do Estado. E os, as maiores vítimas disso são os negros. Então, a Bahia, por exemplo, que é o estado mais negro do Brasil, onde eu nasci e me criei, tem 14 milhões de habitantes a Bahia. Anualmente, a média de assassinatos lá tem sido de 5 mil pessoas por ano. A cada ano, na Bahia, no estado da Bahia, que tem 14 milhões de habitantes, os dados são dados de 2013, 2012, é, na Bahia como um todo, em torno de 5 mil pessoas são assassinadas. No Brasil, em torno de 35 mil pessoas estão sendo assassinadas por ano no Brasil. Isso é muito mais do que se o país estivesse em guerra. Na Síria não se matou tanto, no Iraque, no Afeganistão, não morre tanta gente como morre no Brasil. Você poderia dizer, ah, mas essa epidemia atinge também outros países da América Latina, né? o México, Honduras, Venezuela, etc. Mas há uma diferença. O Brasil é a sexta economia do mundo, ou seja, economicamente é o sexto país mais rico do mundo, diferente do México, da Venezuela ou de Honduras. Quer dizer, essa violência no Brasil ela tem uma base, uma estrutura E a mim me parece Que é essa base Ou seja, é a desigualdade Social e econômica Que tem gerado essa violência Quase o Estado Perdeu o controle disso Aqui em Portugal Nós não chegamos ainda a esse nível Mas a ação policial Por exemplo, recentemente Na Cova da Moura Mostra que ainda Há nas instituições uma visão é, racista em relação à juventude negra. Não não se mata tanto quanto se mata no Brasil. Nem percentualmente aqui em Portugal se mata tanto. Mas a juventude negra, a sociedade portuguesa, tem que estar alertas. Não permitir que essas ações de violência se tornem algo natural. Tem que denunciar isso, tem que mudar isso. Por isso nós vamos debater em junho esse assunto aqui na Universidade Nova de Lisboa, com um dos grupos que trabalha no combate à violência aqui em Portugal, que é a Plataforma Gueto, e possivelmente vamos trazer também lá do Brasil um grupo que trabalha com essa questão, que é o grupo que tem uma campanha chamada Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morto.
0: Foi uma conversa com Fernando Conceição, militante antirracista, jornalista, professor na Universidade Federal da Bahia e que está aqui em Portugal, para um estágio de pós-doutoramento junto ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. O meu nome é Carla Fernandes. Até à próxima.